0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedides ao Pai em meu nome, ele vou lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da Salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. maculado e coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Simplesmente amei amar Simplesmente isso. Isto é o que vos ordeno. João 15, 17. Amai-vos uns aos outros. Santo Agostinho diz. Ame e faça aquilo que você quiser. São Paulo já tinha escrito. Romanos 13, 10. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Os dez mandamentos. A lei divina... Se resume no amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Mas quem ama a Deus, ama a si mesmo. Quem ama a si mesmo, vai amar o próximo e até os inimigos. Não digo para que vocês amem somente aqueles que vos amam. Que recompensa tereis? Até os pagãos assim o fazem. Com vocês serão o contrário. Amai os vossos inimigos. Rezai por aqueles que vos perseguem. Perdoai setenta vezes sete. É isso que trouxe o cristianismo em 2021. É a força do amor. E se nós quisermos continuar, se você quiser continuar enquanto indivíduo, enquanto fiel, você precisa amar. E a força do amor é o Espírito Santo. Romanos 5,8, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E para que a gente tenha o Espírito Santo, a gente precisa fazer a nossa parte, que é pedir perdão dos nossos pecados, arrepender sinceramente das nossas faltas, procurar o sacramento da confissão, fazer uma boa confissão, uma confissão do coração, né? A boa confissão, ela tem em primeiríssimo lugar a virtude da contrição, do arrependimento. Talvez você não consiga nem falar tudo o que aconteceu com você. Mas você tem a contrição, se você está arrependido do coração, Deus está vendo. E Deus está agindo no teu coração. Mesmo que você vá confessar e não consiga fazer aquela santa confissão, aquele Exame de consciência acurado, onde você coloca todos os pecados, as faltas, mesmo que você não conseguiu fazer um exame de consciência pontual, se há o arrependimento, se há a contrição, se há a dor de ter ofendido nosso Senhor Jesus Cristo, e o coração imaculado de Maria, e também o Pai, o Espírito Santo, ferido à igreja, a si mesmo, ao próximo, Se você vem com esse coração aquebrantado, você vai receber um perdão maravilhoso Mas graças a Deus Devido boas evangelizações né? O Instituto Hessed, O Frei Gilson A Canção Nova E tantos outros evangelizadores O site do padre Paulo Ricardo E tantos outros Para aqui não fazer injustiça né? São tantos que estão evangelizando Bem evangelizados Chegando no coração das pessoas Olha como que tem gente fazendo bons exames de consciência. Esses dias mesmo eu ouvi algumas confissões, e não foram uma, não foram duas, nem três, foram várias confissões. As pessoas vindo, principalmente jovens, até jovens, e dizendo: "Padre, quero fazer uma confissão geral de toda a minha vida". Estava meditando a filoteia já na primeira parte da Filoteia, São Francisco de Sales, doutor da igreja, doutor do coração de Jesus. Né? Porque São Francisco de Sales, junto com Santa Joana de Chantal, que vão fundar a Ordem das Visitandinas. Né? Uma das irmãs de Santa Terezinha foi visitandina. E foi lá que o Sagrado Coração de Jesus se manifestou a Santa Margarida Maria Lacoque. Hoje é sexta-feira, estamos celebrando uma missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus rendendo graças também, louvores a Deus, 7 de maio, hoje é meu aniversário de padre, é quatro anos de sacerdote, quatro anos de padre. Então, agradecer o coração de Jesus, o sacratíssimo coração de Jesus, bom pastor, por ter chamado desde toda a eternidade os seus ministros, Salmo 109, versículo 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E a missão dos sacerdotes é essa, sublime, celebrar o santo sacrifício do altar e perdoar os pecados. Sim, o padre tem tantas outras coisas, tantos outros ofícios e obras que ele pode realizar, mas ninguém pode realizar esta obra magnânima que é própria de... De Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. Oferecer o seu sacrifício ao Pai, através dos seus sacerdotes e perdoar os pecados. Grandes padres, grandes sacerdotes dos nossos tempos, como São João Maria Vianney e o Santo Padre Pio, praticamente esgotaram a vida deles no confessionário. Se isso não tivesse uma pertinência muito grande, Deus não teria dado esses padres exemplares e tão recentes para nós. Que o sacramento da confissão, meus irmãos, seja mais valorizado na igreja. E que os sacerdotes, vamos pedir nesta Santa Missa, o coração de Jesus, que os sacerdotes se dediquem cada vez mais à cura das almas no sacramento da confissão. É um verdadeiro milagre. Jesus disse para Santa Faustina que os maiores milagres, os seus maiores milagres, ó, vai dormir com esse barulho, ele disse, é o coração de Jesus que disse para Santa Faustina, que os seus maiores milagres ele realiza na confissão. Escutou? Os seus maiores milagres ele realiza na confissão. E São Francisco de Sales, já no comecinho da Filoteia, ele diz isso para nós. Primeira coisa, purificar dos pecados grossos, dos pecados mortais. E depois ele vai nos levando a meditações pontuais, para que a gente também vá se livrando dos pecados veniais e dos maus hábitos. Os maus hábitos. Né? Depois que você tira alguma coisa, desculpe, Fétida do ambiente já não está ali, mas o ambiente não fica cheiroso não, né? Precisa de uma purificação. Você tem que abrir as janelas, não é isso? Tem que passar um produto no chão, não é assim? Jogar um bom ar, o produto já não está ali mais, já foi embora. O rato morto você já identificou onde estava e jogou embora, já foi embora. Mas o odor ainda permanece. Isso que o pecado faz conosco. A confissão, a boa confissão. Ele tira o rato morto de dentro de nós. Mas depois o cheiro fica. São as consequências do pecado, os apegos ao pecado. E por isso é preciso esmerar a alma com o auxílio de Nossa Senhora, com o auxílio dos santos anjos da guarda. Então, meus queridos, vamos, com a graça de Deus, fazer bons exames de consciência e as pessoas estão confessando assim no seu exame geral. Padre, eu quero fazer um, um, uma confissão geral, e eu pontuei, eu coloquei é, por idades, né? aqui dos 7 aos 12, dos 12 aos 21, dos 21 até os dias de hoje. E a pessoa vai e faz aquele, aquele belíssimo, belíssimo exame de consciência, que já foi feito diante do Santíssimo, já foi feito rezando o Rosário, e a pessoa... Se desfaz desse rato, dessa carniça, dessa desgraça que é o pecado, e depois aquele odor horrível vai ficando também dentro de nós, mas mediante a penitência e acolhendo as promessas dos Sagrados Corações de Jesus Maria, isso também vai saindo de dentro de nós. Eu quero que, eu sei que essa homilia vai ser ouvida, Brasil afora, eu quero que dá uma pequeníssima catequese sobre a entronização dos sagrados corações de Jesus e Maria nas casas, porque a primeira casa de todas é o nosso coração é o que eu acabei de explicar depois nós residimos em algum lugar, né? não é assim? Nossa Senhora e São José residiram na pequena casa de Nazaré, não foi assim? Santo Antão residiu na sua gruta, não foi assim? Lá, lá em casa tem uma casinha de João de Barro lá, Eles estão lá tem Até o João de Barro tem a casinha deles Nós precisamos ter ali Nosso reduto, nosso cantinho né? A nossa casa, ela precisa ser um recorte do céu A casa precisa ser uma igreja doméstica Atos capítulo 16, versículo 31 O que, que São Paulo diz ao carcereiro? depois do grande milagre, ali ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. Então queridos, muitas pessoas estão Brasil afora, mundo afora, sem a Santa Eucaristia. Não são todos os lugares que estão celebrando a Eucaristia devido à pandemia. E muitos já estão sofrendo de ansiedade. Esta ansiedade, né, essa preocupação que está pairando, esse desespero, isso é falta de Jesus eucarístico. O que é Cristo Jesus eucarístico para a sociedade, nós não fazemos ideia. O que é o ar para os nossos pulmões é a Santa Missa para o mundo. Entendeu? O que é o ar para os nossos pulmões é a Santa Missa para o mundo. E se as pessoas param de comungar, elas começam a se debater. Né? Vou tampar o seu nariz e a sua boca. Você começa a se debater. A sociedade, se ela não comunga, os, os poderes públicos, aqueles homens, né, de colarinho, de gravata, de beca, que estão por aí na frente das coisas, se não recebe o corpo e o sangue de Cristo, começa a se corromper, começa a se debater. E nós estamos percebendo que as pessoas estão vivendo um grau de ansiedade, de preocupação, de angústia, de pânico, de pavor. Isso é a falta do Santíssimo Sacramento do altar. O negócio de ficar em casa a vida inteira e cuidar mais do corpo do que a alma é um prejuízo que não tem tamanho. Salmo 62, versículo 4. Senhor, a vossa graça me é mais preciosa do que a vida. A vida biológica é importante sim, mas Jesus deixou claro, o corpo de nada vale. É o Espírito que dá a vida, cuidemos do corpo, cuidemos da saúde sim, tenhamos restrições sanitárias sim, combatamos a pandemia sim, com a ciência e também com a oração, mas jamais colocar a saúde física na frente da saúde espiritual, não podemos fazer isso. Temos que continuar, em muitos lugares estão desfalecendo a piedade eucarística e principalmente o sacramento da confissão. As pessoas estão por dentro agonizando, mas o sagrado coração de Jesus, que nos ama infinitamente, ele quer vir sanar esse problema, como? Preste atenção, você vai comprar um quadro do sagrado coração de Jesus e Maria, vai lá e compre encomenda pela internet, vai numa livraria, compra o Sagrado Coração de Jesus, o quadro do Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. É bom que seja aquele quadro que já tem os dois, já tem os dois juntos. E depois, se você não tiver sacerdote aí na tua casa, na tua família, e perto da, da tua residência, se os padres não estiverem atendendo, você pega um pouquinho de água benta, e a hora que estiver celebrando a missa, porque os sacramentais valem a distância, a sua eficácia é a distância, a sua validade. A hora que o padre abençoar a água pelos meios de comunicação, graças a Deus, você coloca ali a água para abençoar. Você mesmo vai lá e joga a aguinha, vai lá, asperge a aguinha no quadro do Sagrado Coração de Jesus e o Coração Imaculado de Maria. Você vai no lugar mais importante da casa, que é a sala, não é o quarto, Viu? O Sagrado Coração de Jesus e Maria não tem que ser entronizado no quarto. O quarto é, é o leito, o leito do casal, né? são os aposentos. Não é no quarto, é na sala, na sala, no lugar mais importante da casa. Geralmente é assim, na casa que a gente coloca o lustre mais bonito, o abajur mais bonito, a gente coloca o tapete mais bonito, porque nós vamos receber aqueles que vêm na nossa casa. Então você coloca lá, num lugar de evidência, na sua casa, se não tiver padre, repito, se não tiver padre para abençoar o quadro do Sagrado Coração de Jesus e Maria, você joga a aguinha benta que foi abençoada pela televisão mesmo. E se Deus quiser, rezando o rosário, rezando o terço todos os dias, diante do quadro do Sagrado Coração de Jesus e Maria, Jesus mesmo, Ele vai providenciar, um momento para que um padre vá à tua casa para fazer o rito da entronização, que é simples, faz em cinco minutos. Mas na falta de sacerdotes, para que possa visitar as casas, não fique sem o quadro do Sagrado Coração de Jesus e Maria. Pode ser imagem, duas imagens, né? a imagem do Sagrado Coração e a imagem do Coração Imaculado de Maria, ou pode ser... Um quadro onde tem os dois corações. Entendido isso, coloca em prática. E agora eu termino a nossa reflexão de hoje com as seis promessas que o Sagrado Coração de Jesus faz para aqueles que o honrarem. Essas promessas estão contidas nas obras completas de Santa Margarida Maria. A partir do século XIX, começou a correr por aí doze promessas. Mas essas doze promessas, elas são infundadas. Porque elas não são as palavras, as palavras de Cristo, a Santa Margarida Maria. Né? As pessoas meio que interpretaram. Agora, as seis promessas, elas provêm do coração de Jesus, estão nas obras de Santa Margarida Maria. Primeiro, preste atenção, né? porque a gente quer as coisas tudo assim como mágica, mas a gente não quer prestar atenção e depois não quer colocar em prática. Né? Mas se a gente presta atenção e coloca em prática, as coisas mudam. Às vezes a gente está correndo atrás da felicidade e ela está sentada do teu lado. Né? Às vezes está correndo atrás da saúde, a vida inteira, a saúde está aqui, do teu lado. Às vezes está correndo atrás da paz, você quer a paz, você quer uma luz, e a luz está aqui no teu lado, diante dos teus olhos, do teu ouvido, no teu coração. Desse jeito. Então, primeira promessa do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Lacoque. Vale para nós que estamos aqui na capela, vale para o Brasil, para o mundo inteiro, para o clero, para o Papa, para os bispos. É o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira promessa para aqueles que trabalham pela salvação das almas. Os evangelizadores, os apóstolos e apóstolas. Olha o que Jesus disse. Meu divino Salvador fez-me entender que aqueles que trabalham pela salvação das almas terão o dom de tocar os corações mais endurecidos e trabalharão com, trabalharão com êxito maravilhoso se tiverem uma terna devoção com o divino coração. Tá vendo? Ah, mas eu, eu tento falar, eu tento, não dá certo Sinal que você não tem devoção ao Sagrado Coração de Jesus Quem tem devoção ao Sagrado Coração de Jesus Reza a ladainha do Sagrado Coração de Jesus Confessa uma vez por mês em desagrava o sagrado coração de Jesus, comunga todas as primeiras sextas-feiras, até todas as primeiras sextas-feiras, vai ter um poder especial de tocar os corações das pessoas. Com a vida e com as palavras. E vai tocar até os mais difíceis. Até os mais difíceis. Segunda promessa. Para as comunidades religiosas, para os conventos, para os mosteiros... Também vale para os seminários. Ele prometeu que derramará a suave unção da sua ardente caridade sobre todas as comunidades religiosas que honrarem e se colocarem sobre a sua especial proteção e desviará delas todos os golpes da divina justiça a fim de colocá-las em estado de graça quando tiverem caído no pecado. Por isso que São João Bosco era um grande devoto do Sagrado Coração de Jesus, e não tem uma casa salisiana que não tenha o Sagrado Coração de Jesus. Assim também os arautos do Evangelho, assim também os carmelitas, assim também a obra dos santos anjos, assim também os franciscanos, por causa do ardente amor de São Francisco à humanidade de Cristo... E precisamos resgatar nos seminários, nos conventos, a imagem do Sagrado Coração de Jesus e a piedade. Aqui preciso, com a luz do Espírito Santo, é, agradecer a congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, os deonianos, porque eu fui por quatro anos deonianos, deoniano. Né? Os quatro primeiros anos de seminário, fiquei na congregação dos padres do sagrado coração de Jesus. De lá eu aprendi a minha devoção ao coração de Jesus. Deus seja louvado pela vida do padre Deon, pela vida desses missionários. Terceiro, terceira promessa do sagrado coração de Jesus. Para os leigos, para vocês meus irmãos e irmãs, filhos e filhas queridos da igreja. Olha as promessas de Jesus nesse tempo de pandemia, nesse tempo de pavor. Nesse tempo onde que a morte está assolando a vida das pessoas. Nesse tempo de crise, crise material, crise financeira, crise existencial. Olha que vem das entranhas do coração misericordioso de Jesus. Os leigos encontrarão por meio desta amável devoção. Todo o socorro necessário ao seu estado. Ou seja, a paz nas suas famílias. A paz nas suas famílias famílias, o alívio nos seus trabalhos, as bênçãos do céu em todos os seus empreendimentos, a consolação nas suas misérias e encontrarão precisamente nesse sagrado coração o um lugar de refúgio. Está todo mundo doido aí, né? Querendo achar refúgio. Onde que vai ser? Vai ser na Sibéria, vai ser na Patagônia, vai ser no Havaí, vai ser na onde? Onde que vai ser o refúgio? O refúgio das famílias é o Sagrado Coração de Jesus. Entronize os Sagrados Corações de Jesus e Maria na sua casa, faça do seu lar um refúgio seguro. Contra todos os males do corpo e da alma, pestes, erros, vícios, pecados. O lugar de refúgio. Sim, durante toda a sua vida e principalmente na hora da morte. Quarta promessa do Sagrado Coração de Jesus. Para as casas onde for entronizada e honrada a imagem do Sagrado Coração. Jesus disse, a Santa Margarida Maria. Ele me disse, assegurou-me que sentia um prazer singular em ser honrado sobre a figura desse coração de carne, do qual queria que a imagem fosse exposta em público, a fim de tocar por esse meio o coração insensível dos homens prometeu-me que dermaria com profusão nos corações daqueles que honrarem famílias do Brasil, famílias do mundo. Todos os dons que está pleno o seu coração e que esta imagem em toda a parte onde for entronizada a fim de ser especialmente honrada, vai dormir com esse barulho, é o que eu mais gosto. Atrairá Todas as espécies de bênçãos. Aonde for entronizado o sagrado coração de Jesus e Maria. Nas casas. Atrairá. Todas as espécies de bênçãos. Quinta promessa. Promessas de salvação. Para com todos os que lhe forem devotos e consagrados. Eu me sinto toda abismada neste coração. Nele me encontro, como num abismo profundo Onde me são revelados os tesouros de amor e de graças Para com aquelas pessoas que a ele se consagrarem e se sacrificarem Com o fim de lhe renderem e obterem toda a honra, amor e glória que estiverem Que estiver ao seu alcance Ele me confirmou, de Santa Margarida Maria Coração de Jesus Que o prazer que sente em ser amado Conhecido e honrado pelas criaturas. É tão grande. Que ele me prometeu. Que todos aqueles que lhe forem devotados e consagrados. Jamais perecerão. Quem é devoto do coração de Jesus. Não vai para o inferno. Até o purgatório será suavíssimo. E a sexta e última promessa. São palavras de Jesus mesmo. Eu prometo. Na excessiva misericórdia do meu coração. Que este amor todo poderoso concederá a todos aqueles que comungarem, em nove primeiras sextas-feiras do mês consecutivas, a graça da penitência final. Penitência final aqui é a perseverança final. É começar bem, é trilhar bem e terminar bem. Misericórdia. Que não morrerão na desgraça, nem sem receberem seus sacramentos. Que o divino coração será o seu seguro, seu asilo, no último momento da vida. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para mentir, e nem qualquer um para se enganar. Acaso ele prometeu algo que não cumpriu? Marcos 13, 31. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Está tudo ao nosso alcance. Façamos o que precisamos fazer E nós encontraremos um refúgio seguro Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Coração Imaculado de Maria Confiança, saúde e vitória